0: Pewnie trzeci rozdział, werset 11 do 13. Jesteście gotowi, rozumiem. Wszyscy są gotowi, uwaga. Przyjdę rychło. Dobrze, dobrze. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcy uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nazwę Jeruzalem, nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów albo co duch mówi do kościołów. Tak? To jest bardzo ciekawe, ja najpierw rozpocznę od wersetu 13, ponieważ w nim jakby jest zawarta pewna część tej prawdy, o której dzisiaj będziemy mówili. Ale dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem na temat Kościoła i budowania Kościoła, w którym ludzie pragną. Budowanie Kościoła, w którym ludzie pragną. To jest ciekawe, że Bóg mówi to Mauszy niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła. To jest bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, że Bóg mówi do nas indywidualnie rzeczy, ale mówi też do całego Kościoła rzeczy. Zwróćcie uwagę, że też cały w zasadzie list objawienia, cały ten, całe objawienie, cały ten list, ostatni Jana, napisany jest do Kościoła. Nie do indywidualnych osób, ale właśnie do Kościoła. On jest stosunkowo skomplikowany. Jest w nim kilka pojęć, które wielu z nas, gdy czyta, zastanawiamy się nad tymi smokami, nad tym, co się będzie działo w czasach ostatnich i tak dalej. Ja powiem wam szczerze, mam mgliste pojęcie na ten temat i boję się wszystkich, którzy mają wyraźne, dlatego że tych, których spotkałem, to byli bardzo dziwni ludzie, ale jest kilka prawd, co do których też jestem pewny, jeśli chodzi o o tą księgę i między innymi to, co mnie w niej inspiruje, to jest to, że Bóg mówi cały czas do Kościoła. Że Bóg mówi i chce w jakiś szczególny sposób mówić do Kościoła. Kiedy patrzę na listy, zwróćcie uwagę, listy apostoła Pawła, apostoła Pawła do Efezjan, do Koryntian. I to nie było do jakiegoś miasta, tylko do Kościoła, który był w tym mieście. To jest bardzo interesujące, bardzo ważny fakt, bo to oznacza, że kiedy Bóg mówi do nas indywidualnie, nie ma ani jednego zapisu tego w Biblii, kiedy Bóg mówił do kogoś indywidualnie, co jest tylko i wyłącznie jego indywidualną rzeczą. Ale coś, co Bóg mówi do Kościoła, trwa z pokolenia w pokolenie. Czyli Bóg mówi do Kościoła bardzo wiele rzeczy. Bóg mówi do Kościoła, jako do jednej wspólnej rodziny i to dotyczy wtedy nie pojedynczej osoby, ale całego Kościoła. Powiedzmy razem to piękne słowo Kościół. Bóg mówi do Kościoła i tutaj jest powiedziane, każdy, kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi do Kościołów, do Kościoła i do Kościołów to oznacza, że kiedy Bóg mówi do Kościoła, tylko wtedy będziesz to słyszał, kiedy będziesz częścią Kościoła. Tylko wtedy, kiedy jestem częścią ciała, mogę słyszeć, co Bóg mówi do ciała. W pewnym sensie pamiętamy, tego nie będę musiał jakby tłumaczyć, ale Abraham oczekiwał miasta. Jest mowa w liście do Hebrajczyków, że on oczekiwał miasta. I tak naprawdę, kiedy mowa jest o tym, że on oczekiwał miasta, mowa jest o Kościele, który miał nadejść. Zaczniemy teraz ten werset od 11. Kiedy zaczynamy ten tekst od 11. czytamy tak, trzymaj. Tak? Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz oznacza, że jak jedno ciało musimy zareagować, bo ktoś coś będzie chciał wziąć od nas. Bo to słowo trzymaj to jest Kościele, trzymaj. Czyli teraz... Kościół jako ciało musi w jakiś sposób zareagować, żeby coś utrzymać i coś trzymać. Również okoliczności życia będą chciały nam to odebrać przez zniechęcenie i przez poniżenie w naszym życiu. To coś. Powiedzmy razem coś. Tu jest powiedziane również o tym, że żebyś trzymał, aby nikt nie wziął korony twojej, czyli Zostałeś już ukoronowany, dostałeś pewną chwałę, pewne, pewną pozycję, pewne miejsce w Bogu i teraz musisz uważać, żeby tego nie stracić. I w wersecie 12 jest powiedziane tak, zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego. To oznacza, że Bóg chce, aby każdy człowiek zwyciężył, wyposażył każdego wierzącego do zwyciężania. Żaden człowiek nie narodził się na tej ziemi i nie narodził się z Boga, żeby przegrał. Każdy został zrodzony, aby zwyciężyć. Boży plan jest bardzo prosty. On zdecydował, aby każdy człowiek zwyciężył. Abyś ty zwyciężył. Aby mnie ja zwyciężył. Abyśmy my zwyciężyli. Teraz On mówi do nas, że my. Jesteśmy ciałem i jesteśmy włożeni w dane ciało i w dany kościół i przez nasze zwycięstwo osobiste, odmówi tak, uczynię filarem danego zwycięzcę w świątyni Boga mojego. Wiecie, to oznacza, że kiedy stajesz się zwycięzcą, stajesz się filarem. No mówi mi jedno, Bóg chce, aby każdy człowiek stał się filarem w jego domu. Dziękuję za was, zabójczy entuzjazm. Każdy został powołany, żeby być zwycięzcą i Boży plan jest taki, abyś stał się filarem. Filarem w świątyni Boga mojego. Wiecie, kiedy się nawracamy i przychodzimy do Boga, mamy pierwszy test wierności, wytrwania, który przychodzi z zewnątrz. I wielu z nas ma takie świadectwo. Jak wielu z was, gdy się nawróciło, miało problemy wynikające z presji społecznej, w której się nawróciliście. Nagle się to twojej rodzinie nie spodobało, komuś się nie spodobało, może twojej cioci, może twojej mamie, może twoim rodzicom, może twojej babci, może twojemu bratu. Wiecie, Bóg, kiedy rodzi nas na nowo, rodzi nas i to jest olbrzymi konflikt w miejscu, w którym my jesteśmy. Ale ten konflikt nie jest niczym złym, ponieważ ten konflikt jest pierwszym testem dla wierzącego, co naprawdę w nim jest. Bardzo często niektórzy ludzie nie mówią o tym, co się w nich życiu stało, żeby czasem nie narazić się na konflikt. Czyli niektórzy ludzie nie mówią, gdzie chodzą do kościoła, albo mówią, idziemy do kościoła, ale nie powiemy jakiego, czyli niech się rodzina domyśla, że idziemy normalnie, ale my nienormalnie jakby, nie, nie do tego adresu normalnie, gdzie, gdzie oni myślą, że my idziemy, idziemy, oni myślą, że my gdzieś chodzimy, ale my gdzie indziej chodzimy ale myślę, że to jest niesamowite, to jest coś wielkiego, kiedy człowiek ma odwagę i ma siłę, aby powiedzieć, gdzie jest, w czym jest i co się z nim stało i przejść tą presję tego wszystkiego, co jest wokół niego. Ta presja zewnętrzna jest jednym z pierwszych testów wierności człowieka i ona jest konieczna. Później przychodzi inny test i inne testy które chcą zabrać tę koronę, ale ci, którzy jednak zwyciężą w tych testach, stają się filarami. To jest ciekawe, ja czytam sobie ten tekst i jestem zadziwiony. Wygląda, że to jest wyróżnienie w życiu i jedna z największych rzeczy, jakie mogłyby się nam przydarzyć, to Bóg mówi, ja uczynię cię filarem. Nie wiem, czy ty myślałeś w taki sposób, ale wygląda na to, że Bóg mówi, że jeśli chcesz dojść do czegoś w życiu, to stań się filarem w moim domu. Dlatego, że to oznacza, że będziesz zwycięzcą. Zwycięzcy dam możliwość bycia filarem w moim domu. To oznacza, że to jest nie ma nic większego, nie ma większego zwycięstwa i większego prestiżu w życiu, jak być filarem w jego domu. Ktoś może powiedzieć... Ja mam zwycięstwo, ja mam dom, ja mam samochód. Okej, okay, ja też mam, ale okazuje się, że największe zwycięstwo, jakie możemy mieć, to nie jest mieć dom, mieć samochód. Nie oznacza mieć prestiż w świecie, ale stać się filarem jego domu. To okazuje się największa rzecz dla niego. Myślę, że to jest trochę tak. Jeśli on chce i on mówi, że to jest wielki prestiż, zwycięzcy dam. Możliwość bycia filarem w moim domu. Ja myślę, że to również powinno być pragnienie Twoje i moje, aby stać się filarem w Jego domu. Alleluja. No i to jest ciekawe, ciekawa myśl. Uczynię go filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Ja nie wiem, ale żadna, żaden tekst, żadna treść Biblii nie jest przypadkowa. Pamiętam. Okej. Okay. Kiedy ktoś nie może wyjść, to raczej ma to znaczenie negatywne, zgadza się? Wyobraźcie sobie, że ja teraz powiem tak. Słuchajcie, teraz nikt stąd nie wyjdzie. Strach blady padnie po ludziach. Gdybym powiedział w niedzielę, kiedy mamy mnóstwo nowych ludzi, którzy przychodzą do kościoła, powiedziałbym, dzisiaj nikt stąd nie wyjdzie. Wow. Albo przez najbliższe trzy godziny nie wolno stąd wyjść. Zamknąć proszę drzwi, zareglować z jednej strony, z drugiej strony. To, jest, to, to ma znaczenie negatywne. Tutaj mamy to jako nagrodę daną zwycięzcy. Nie tylko będziesz filarem, a jeszcze z niej nie wyjdziesz. I to jest podane jako coś pozytywnego, czyli nie tylko będę filarem, ale również z niej nie wyjdę i to mamy je ucieszyć i uradować. Wiecie, czasami, gdy czytamy Biblię, musimy się uradować rzeczami w nowy sposób i ujrzeć je w taki sposób, w jaki Bóg mówi. Dlatego, że gdybym powiedział tak, słuchajcie... Wszyscy dzisiaj dostaną tutaj nagrodę i tą nagrodą będzie 500 zł, wylosujemy za chwilę. Dla niektórych 500 zł to nie jest wielka kwota, dla niektórych to jest bardzo duża kwota, nie ma znaczenia, każdy się ucieszy z 500. Ten, dla którego to jest dużo, ten, dla którego to jest mało, 500 zł jest zawsze ok. Rzadko można je spotkać na ulicy. Więc gdybyśmy teraz powiedzieli, że to będzie twoja nagroda, większość czułaby coś. Hmm. Jest szansa, jest szansa. Niewielka, co prawda, z powodu ilości ludzi, ale jest szansa. Tymczasem Bóg daje nam nagrodę taką, będziesz filarem, jeszcze nie wyjdziesz z tego domu. Ciekawe, czy nas to raduje tak jak te pięć stów, o którym przed chwilą mówiłem. I teraz, wiecie, ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego on nie wyjdzie? Dlaczego nie wyjdzie? Jedyna odpowiedź mam, mam tylko jedną odpowiedź na to, bo nie chcę. Nikt nie może, bo nie chce, nie będzie chciał, nie będzie miał już po co. Bo chce czegoś innego i już nie będzie musiał szukać tego poza. Pamiętam jak któregoś dnia, kiedy mieliśmy potrząśnięcie w kościele, to było wiele, wiele lat temu, kiedy większość z was dopiero się rodziła. Pamiętam jak... Część naszego przywództwa wtedy, wtedy tamtejszego, odchodziła z kościoła i powiedzieli, że już nigdy tu nie wrócą. I pamiętam, niektórzy z nich podeszli do mnie i powiedzieli uważaj, filary odchodzą. To jest bardzo interesujące. Filary nie mogą odejść. To jest ciekawe, że ludzie, którzy stają się filarami, odejść nie mogą, i nie odejdą. A ci, którzy filarami nie są i nie chcą nimi się stać, muszą odejść. Nie tylko, że chcą zostać, muszą odejść. Ponieważ jedyna kwalifikacja jest, musisz stać się zwycięzcą. Ktoś może powiedzieć, no ale to, to ja nie mam szans, bo jak mam być zwycięzcą? Ja jestem bezrobotny. No widzisz, dzisiaj my mówimy o zwycięstwie, które każdy może mieć. I za chwilę powiem o tym, w czym zwyciężamy i w czym każdy może zwyciężyć. Dlatego, że akurat w tym wypadku zwycięstwo to nie zależy od majątności, nie zależy to od talentu. To zwycięstwo jest zwycięstwem tak naprawdę nad sobą samym. W Ezechiela 41, jeden, to jest dziwny fragment, dzisiaj cytuję, prawda? Ezechiela 41. Ale nie martw się, jeszcze parę lat i wytrzebimy ten analfabetyzm biblijny z naszego kościoła. Jeszcze parę lat. Potem zaprowadził mnie do świątyni i zmierzył filary. Grubość filaru wynosiła sześć łokci z jednej i z drugiej strony. Ci z was, którzy wiedzą, to rozumieją to, że 6 na 6 to jest liczba człowieka. Zmierzyli filary z każdej strony i to byli ludzie. Ezechiel miał wizję świątyni, Abraham miał wizję miasta, a Jezus w swoim tekście do Jana mówi, napisz do kościołów, że będą filarami w moim domu i że ich miara będzie 6 na 6 i to będą ludzie, którzy staną się zwycięzcami we mnie. Są ludzie. To nam mówi, że filary mają wymiar ludzki. To ludzie, którzy zwyciężyli. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to się zaczęło w ogóle chrześcijaństwo. Dobrze? Kto z was chciałby spojrzeć, jak się chrześcijaństwo zaczęło? Mam nadzieję, że dzisiaj mnie dobrze zrozumiecie. Ja modliłem się o to, żeby nikt z was nie myślał, że jestem zdenerwowany, bo nie jestem. Ale to, co, będzie, to, co będę mówił, będzie brzmiało surowo i im tak prawdopodobnie nie będzie brzmiało elegancko, więc przepraszam was, dlatego też przygotowałem to kazanie na dzisiaj, bo za chwilę wyjeżdżam. A Artur powie mi, czy Beatka albo jeszcze inni, czy mam po co wracać. <laughs> dlatego, że w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, kiedy mówimy o powstaniu Kościoła i rozwoju Kościoła, wersety 41-47 do czytamy, przeczytam to w całości, żebyśmy mogli to dojrzeć. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, tak, zostali ochrzczeni, Pozostał, pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Tak się Kościół zaczął. Chrzest w Duchu Świętym, drugi rozdział. Apostołowie i uczniowie, 120 osób zaczyna mówić innymi językami, wychodzą na ulicę, zaczynają zwiastować Słowo. Piotr głosi swoje pierwsze kazanie, trzy tysiące ludzi się nawraca i po nawróceniu tak się dzieje. Ci, którzy przyjęli słowo jego nawiasie Piotra, zostali obszczeni, pozyskanych zostałego dnia około trzech tysięcy dusz i trwali. W nauce apostolskiej, we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były boja, bojaźnią, respektem, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Proszę się nie denerwować. Ci, którzy mają majątności, proszę się nie denerwować. Co, <głos> codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieliby zbawieni. Bardzo interesujące słowa. Tak to się wszystko zaczęło. Kto z was pamięta to, co mówiłem przed chwilą na temat filarów, że Bóg chce, abyś był filarem? To jest Boży plan, abyś stał się filarem i abyśmy my wszyscy byli zwycięzcami. Tak to się zaczęło i trwali. Ciekawe jest to, że to słowo trwali występuje dokładnie zaraz po tym, jak zostali pozyskani dla Pana, tak? Pozyskanych zostało 3000 tysiące dusz, powiedzmy razem 3000. Żeby nam się nie myliło, to ludzi to jest, tak? Żeby czasem ktoś nie myślał, że dusz pozyskali 3000 to może ktoś duszę zliczał jakoś inaczej, tak? Trzy tysiące dusz, to znaczy, że trzy tysiące ludzi odpowiedziało na Ewangelię, którą Piotr głosił. Trzy tysiące ludzi tego dnia usłyszało i powiedzieli, my jesteśmy za. My to chcemy. Piotr mówi, nie ma sprawy. Pytali go, co mamy zrobić. On powiedział bardzo prosto, masz się ochrzcić. Zwróćcie uwagę, że nie było w ogóle pytania ani prośby, poczekajmy chwilę. Tylko oni pytali, co mamy zrobić. On mówi, trzeba się ochrzcić, oni się zostali ochrzczeni. Tego samego dnia. Powiedzmy razem, tego samego dnia. My nie robimy tego samego dnia, bo musimy wytłumaczyć ludziom, co się stało z nimi. Tam wiedzieli, co się stało, ze względu też między innymi na tradycję, w której oni byli. My żyjemy w innej tradycji, więc kiedy mielibyśmy kogoś pierwszego dnia ochrzcić, to on by nie wiedział, co się z nim dzieje. Dlatego, że pierwszy argument by powstał taki, że my już byłem ochrzczony. Więc teraz po co drugi chrzest. No więc musimy, wiecie, trzy miesiące z ludźmi się spotykać, żeby im wyjaśnić, dlaczego to nie w tą stronę jest tak? Ale bardzo interesujący jest werset 42, ja będę dzisiaj mówił tak naprawdę tylko i wyłącznie na temat tego jednego wyrazu. Podałem tak wiele różnych fragmentów, a chodzi mi tylko o jeden wyraz. Wiecie, niektórzy kaznodzieje mają prostą linię myślenia, ja średnio. Ja, żeby wyjaśnić jeden wyraz, muszę powiedzieć kilka wersetów. Więc mam jeden wyraz i trwali. Trwali, greckie, to jest słowo składające się z dwóch, anne i Proskratereo. Nie musicie się tego uczyć, nie musicie tego zapamiętać, tak naprawdę chciałbym, żebyście zapomnieli o tym. Podążajcie za mną, a wszystko będzie dobrze. Istotą nie jest to, abyśmy rozumieli, czy, żebyśmy znali to słowo, żeby, żebyśmy tylko rozumieli. Oznacza dokładnie tak, teraz zobaczcie, co się z nimi stało. Trzy tysiące ludzi, pamiętajcie, bo to jest ważny obraz, trzy tysiące ludzi, jeden dzień, jedno kazanie, chrzest i co się z nimi dzieje. Dokładnie w następstwie tylko tego jednego dnia. To oznacza być zagorzałym, być wytrwałym, być w tym ciągle, uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach. Kto z was kiedyś był na lekcji WF-u? Kto z was oszukiwał czasami na lekcji WF-u? robią 10 podskoków. Pajacyków, ty robisz dwa, cztery, przegapiasz dziesięć. I kiedyś e, brałem udział w biegu przełajowym i był taki, nie będę opowiadał o tym, ale muszę to powiedzieć, brałem kiedyś udział w biegu przełajowym i jak wielu z was widzi, że ja nie jestem przełajowcem. Brałem kiedyś udział w biegu przełajowym i kilku kolegów zobaczyliśmy, że przebiegając obok jednego miejsca mamy e, taki, e, taką stróżówkę czy jakiś taki budynek, obok którego przebiegamy i oni wpadli na pomysł, abyśmy tam się zatrzymali, poczekali, aż inni przebiegną jedno okrążenie dłużej i my się do nich wtedy dołączymy na ostatnim. I wiecie, ja byłem ten inteligentny, który razem z nimi tam stanąłem i przeczekałem. Te chłopaki biegli prawdopodobnie półtora kilometra przez las, Górę Chemską i wrócili z powrotem i my wtedy, kiedy oni już byli na wpół żywi, my wpadliśmy razem z nimi. I zaczęliśmy biec, mieliśmy do przebiegnięcia jakieś 500 metrów, 500 metrów byłem w stanie przebiec i we czwórkę czy piątkę, tak jak ilo nas było, dobiegliśmy pierwsi. Pan od WF-u spojrzał na mnie, Ja powiedział, że całkiem niezły czas dawał. Ja nie chciałem nic komentować, nic mówić, wolałem, żeby się nie dowiedział. Pomyślałem sobie, że wiecie, moim celem nie było wygrać, moim celem było przeżyć. Ja nie chciałem wygrać tego biegu, ja chciałem przeżyć ten bieg. Ja wiedziałem, że ja się nie nadaję na przełaj, ja wiedziałem, że ja się nie nadaję na 3-4 kilometry po lasach. Ja po prostu chciałem przeżyć. Ja to zrobiłem z ratunku, nie dla medalu. Ale tutaj oznacza być wytrwałym, być zagorzałym, być w tym ciągle. Powiedzmy razem, ciągle. Zagorzałym, wytrwałym, uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach i nie kombinować. No jest trudne. Teraz to oznacza dalej: przylgnąć, uczęszczać, dać siebie w coś. Być natychmiast w czymś i czekać razem na coś. Ja wiecie, czytam sobie ten tekst i tak czytam sobie ten tekst. Ostatnio Paul Scanlon rzucił mi, uderzył mnie tym tekstem, dlatego że nigdy na niego nie zwracałem uwagi, na ten wyraz trwali, bo u nas trwali, po prostu trwali. No, siedzieli i trwali, no. No tak jak my w kościele, siedzimy i trwamy, no, siedzimy, 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 siedzimy. Aż w, końcu, aż w końcu on powiedział do mnie, on czytając ten tekst powiedział go po angielsku i po angielsku zabrzmiało to jakoś tak inaczej niż trwali. Pomyślałem sobie, a on skoczył ten wyraz. I zacząłem grzebać w greckim, spojrzałem na to, jak to jest w tekście oryginalnym i byłem zadziwiony, co się z nimi działo. I teraz pomyślałem sobie, ciekawy jestem, kto tych ludzi przeprowadził przez program i jaki to był program, że oni to robili, trwali. Można powiedzieć, pragnęli tego. Nikt im nie kazał, nikt ich nie zmuszał, nikt ich nie zachęcał, nikt im nie ułatwiał, nikt ich nie inspirował. Mieli to samo życie, Dzieci, rodziny, problemy, kłótnie. Dużo dzieci. Nie wiecie jedno dla klasy. Siódemka, dwunastka, dziewiątka. Wszystkie pyszki się ruszają. I oni się w tym wszystkim nawrócili. I nie mieli komórek nie mieli iPadów, nie mieli tego wszystkiego, co my dzisiaj mamy do kościoła, nie jeździli, musieli dojść. Spotkania były długie. Były długie, bo jest mowa o tym, że oni jedli tam ciągle. Wiecie, człowiek nie chodzi tam tylko, żeby jeść, człowiek je, gdy już musi, bo jest głodny. Więc chciałbym, żebyście to zobaczyli, bo to jest bardzo ważne. Nikt ich nie zachęcał, nikt ich nie zmuszał. Nikt im nie kazał, oni się temu poświęcili, oni w to po prostu weszli. Ja czytam, w co oni weszli? W naukę apostolską, w wspólnotę, w łamanie chleba, w modlitwę. I, I wiecie, w to całe życie, to słowo modlitwy to jest również uwielbienie, w to całe życie, które było im zaproponowane, oni w nie weszli. Wiecie, oczywiście ja wierzę w to, że to musi być pilnowane, ten rodzaj życia musi być pilnowany, ale niekoniecznie przez innych. Ale to jest bardziej odpowiedzialność każdego wierzącego. Myślę, że jest ważne, abyśmy powiedzieli sobie, czego my jako Kościół robić nie powinniśmy i nie będziemy, ponieważ wtedy będzie to zaprzeczeniem tego, co się wewnątrz ludzi stało. Nie możemy zaprzeczyć temu, że ludzie muszą pragnąć. Ludzie muszą pragnąć, po pierwsze, to, wiecie, ja wierzę w to, że jest możliwe zbudowanie kościoła, wierzę w to, że to jest możliwe zbudowanie kościoła z ludzi, którzy pragną. I, I ktoś może powiedzieć, no, oczywiście nie wszyscy pragną. Zbudujmy z tych, którzy pragną, a oni wytworzą taki rodzaj życia, że inni zapragną. Ale nie zmuszajmy tych, którzy nie pragną, żeby zapragnęli bo tego się zrobić po ludzku nie da. Brak pragnienia nie jest naszą odpowiedzialnością. To oznacza, że pomiędzy Bogiem a tym człowiekiem nic nie zaszło. Nic nie zaszło. Powiedzmy razem, nic nie zaszło. A to, co zaszło, było słabe. Być może nawet zaszło, ale poroniło. Nic nie urodziło. Nic nie zaszło. Albo było słabe. Albo poroniło. Czasami niektórzy, przychodząc do kościoła, mają urojoną ciążę. To jest bardzo łatwo pokazać, że ja też, ja też jestem w ciąży. Zachowywać się można tak, można sobie wyobrażać, że ja też, można nawet robić to, co inne w, czy inni w ciąży, ale w końcu, gdy czas przyjdzie, to wyjdzie, że nie jesteś. Więc ja myślę, że wiecie, jest jedna rzecz, którą myślę, że my, budując tutaj, chcąc zbudować filary i zwycięzców, myślę, że to jest nasze powołanie. Po pierwsze, to nie są punkty, ale tak sobie tutaj napisałem, nie powinniśmy chodzić za ludźmi. Ja wiem, że to brzmi tragicznie, ale muszę wam to powiedzieć. Nie powinniśmy chodzić za ludźmi. Czasami się zdarza, że pastorzy chodzą, dzwonią i sprawdzają, kto gdzie jest. Ale myślę, że nie powinniśmy chodzić za ludźmi. Bo to wygląda tak, jakby bycie danej osoby na spotkaniu czy w kościele bardziej było naszym sukcesem. Wiecie, ja, ja powiem tak. Jeśli mi kiedykolwiek będzie bardziej zależało na tym, żebyś ty był niż tobie, to przekręciliśmy królestwo. Jeśli ty siedząc tutaj myślisz, że czynisz coś dla mnie, to przekręciliśmy królestwo. Być razem jest naszą wartością. I wszystkich, którzy się zrodzili z Boga, ludzie, którzy się zrodzili z Boga, chcą być razem. Ludzie, którzy są zrodzeni z Boga, są zrodzeni, chcą być razem. Ich nie trzeba namawiać. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy trzeba z jakimś Chodzić, dzwonić, pytać, sprawdzać, czemu już nie. Jeśli już nie i nie masz pragnienia, goodbye. Goodbye, my love. Goodbye. Dlaczego? Ponieważ ja nawet nie chcę, żebyś z tym niepragnieniem był. Bo to niepragnienie sprawia, że ty będziesz w czasie słowa... Ja dzisiejszego dnia daję wszystkim wam prawo do obudzenia każdego, kto śpi na kazaniu. Obudźcie go i powiedzcie mu, idź do domu. Wyśpi się, to nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie. Włącz sobie TVN i to cię rozerwie. Dlatego, że niektórzy przychodzą do domu, włączą telewizję i nagle im się oczy otwierają, przychodzą do kościoła, oczy im się zamykają. To oznacza, pomiędzy tobą a Bogiem nic nie zaszło. Idź do domu. Go home. <grystanie> 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 nie, nie udawaj, że jesteś w ciąży tak jak my i że chcesz urodzić. Bo w momencie, kiedy my będziemy... <grystanie> będziesz musiał udawać, ale ciebie nic nie boli. A my mamy tu prawdziwe, realne życie. Nie powinniśmy chodzić za ludźmi. Ja wierzę w to, że powinniśmy zachęcać ludzi, którzy są w naszym otoczeniu przez bycie zachęceniem. Ale nie przez ciąganie za uszy. Pamiętam jak któregoś dnia nawet ksiądz na Azji mówił mi, że kiedy będziesz ciągnął kogoś za uszy, a on nie chce to urwiesz mu uszy i teraz zostaniesz z uszami, a on będzie miał pretensje do ciebie, że go skrzywdziłeś. Nie krzywdźmy ludzi. Myślę, że jedną z wartości Kościoła jest to, że ci, którzy są zrodzeni z Boga, chcą być razem. I czy to jest możliwe, żeby zbudować taki Kościół? Tak. Tylko najpierw przestańmy ciągać tych, którzy nie chcą i nawet jeśli nas pięciu, czy piętnastu, czy dwudziestu się zgromadzi, którzy chcą, oni wytwarzają taki rodzaj ciśnienia, że to zaraża innych. Nie powinniśmy dalej wciągać do służb. Tak, jakby to była nasza sprawa, że ktoś służy, a nie jego. Służenie jest przywilejem człowieka, danemu od Boga, jako wyraz jego podobnego życia do Boga. Wiecie, ja, wiecie, ja służę, ja chciałem służyć. Jak tylko się nawróciłem, jak chciałem być wszystkim, kim mogna być. Jak szedłem do i zapytałem, jak się nawróciłem i przyjechałem w końcu z rekolekcji, gdzie się nawróciłem, zapytałem, a kim można zostać? Ja mówię, możesz zostać animatorem. Co trzeba zrobić, żeby być animatorem? Trzeba przejść przez trzy stopnie, wtedy będziesz miał grupę domową. Ja mówię, czy można mieć grupę domową po pierwszym stopniu? Zobaczymy. Ja mówię, o, więc jest jednak możliwość, to ja spróbuję. I wiecie, w ciągu kilku miesięcy okazało się, że miałem największą grupę domową. Dlaczego? Ponieważ ja kochałem ludzi, ja chciałem być z nimi i ludzie chcieli coś razem wspólnie tworzyć. Pragnienie. Ja chciałem służyć. Ktoś może powiedzieć, no ale byłeś wtedy młody. Spójrz na mnie teraz. Moja mama, gdy wszedłem dzisiaj na spotkanie, powiedziała, chłopie, aleś ty posiwiał. Ja mówię, wiesz, ja uważam, że to jest fantastyczne, posiwić w młodym wieku, bo wtedy, kiedy się starzejesz, już nikt nie zobaczy. Ale wiecie, ja mam dalej tą samą pasję. Ja pamiętam, że zostałem animatorem, czyli tym, który prowadzi grupę. O szczęście niepojęte. Ja zostałem animatorem, Bóg mnie wybrał, ja się nawróciłem, zostałem animatorem, teraz mogę prowadzić grupę, raz w tygodniu grupę domową. Szczęście, ja chciałem. Wiecie, ja cały czas wam mówię o czymś, co jest ważne pragnienie. Pamiętam, ja któregoś dnia zebrałem tych moich facetów i mówię tak: kiedy możemy zrobić spotkanie? Pamiętam, wtedy nie możemy, wtedy nie możemy. Wiecie, ludzie wtedy nie mogli i dzisiaj nie mogą. Zrób teraz spotkanie służby pomocy, służby organizacyjnej, nikt nie może. Wtedy nie mogli, dzisiaj nie mogą i nie ma znaczenia. Czasy się nie zmieniają, ludzie mają zawsze coś do roboty. Zauważyłeś, że kiedy nie masz nic do roboty, sobie znajdziesz coś do roboty? Więc oni nie mogli się spotkać, więc ja mówię, no to kiedy? Po południe żadne nie wychodzi, żadne nie wychodzi, po południe, nie możemy się spotkać. A co powiecie na szóstą rano? Szósta rano. Szósta rano, to przecież to jest, to jest szósta rano. Bóg nie może tak wcześnie rano przyjść, o szóstej rano. Ale wiecie co, ja zapytałem ich, a szósta rano pasuje? Czterech ludzi powiedziało, no na szóstą, no raz zrobimy, dobrze. A ja, czterech ludzi, to jest bardzo dobrze. Czterech ludzi na kilkunastu, wtedy w grupie, mówię, to super, zrobimy spotkanie grupy domowej, o szóstej rano, w kościele. Jednej rzeczy tylko nie sprawdziłem, wiecie, wyposażenie animatora oazowego było genialne. To była świeca, zapałki, skoroszyt z planem, zeszyt z przygotowaniami i jeszcze ja byłem muzycznym, więc miałem zeszyt z piosenkami, gitarę. Nigdy z was nie wie, że ja grałem na gitarze, ale ja grałem na gitarze. <grym> Powiedziałem Arturowi, że kiedy już wszyscy padną w zespole, ja wyjdę. On mówi, zrobimy wszystko, żebyś nie musiał. <głos> <głos> I, I wiecie, ja z tym całym ekwipunkiem, wyobraźcie sobie, moja mama, mm, niedobrze, nie dobrze. Piąta rano budzę się, idę piechotą, biorę gitarę, biorę cały mój ekwipunek, sprzęt, idę do kościoła. Jednej rzeczy tylko nie sprawdziłem, czy są otwarte jakiekolwiek salki o szóstej rano w kościele. Okazało się, że kościół o rano był zamknięty z wyjątkiem głównej sali, gdzie jeden z księży miał odprawiać mrze. Nie mogłem w takim razie mu przeszkadzać, robiąc moją grupę domową, która miała się, prawda, rozpocząć i być wielką i wspaniałym przeżyciem charyzmatycznym. Więc pomyślałem sobie, no to gdzież my teraz tu pójdziemy? Znalazłem murek przy kościele. Znalazłem murek przy kościele, przy schodach i pomyślałem sobie, to jest świetne miejsce. Szósta rano, za pięć, szósta, Rozłożyłem wszystko, wziąłem gitarę i czekam, aż wszyscy przyjdą. Przyszedł jeden. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, jak pragnienia spadają rano. Szósta rano przyszedł jeden człowiek i to tylko dlatego, że ja idąc, on mieszkał pode mną dwa piętra, idąc zastukałem i powiedziałem, hej. Niektórzy wiedzą, kto to był. Hej, grupa domowa. Jeden, na pewno? No mówiłeś wczoraj wieczorem, że idziemy. No dobra. Ja nie wiem, dlaczego on to zrobił. On to zrobił prawdopodobnie dla mnie dlatego, że go obudziłem, ale ja poszedłem i on doszedł. Czekamy na pozostałych i nikt nie przyszedł. 5 po 6, 10 po 6, 15 po 6. Nie ma sprawy, nikogo nie ma, jest jedna osoba. Zaczynam grupę domową. Posłuchajcie, biorę zapałki, biorę świecę, odpalam ją, zapalam światło Chrystusa. Czekam na huraż mi odpowie, a on odpowiada: Bogu, niech będą dzięki. Stawiam ją, biorę gitarę i śpiewamy. Bierzemy jedną piosenkę. Na, 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 na. Śpiewaliśmy cokolwiek. Pan Jezus do serca Twojego. Wiecie, ja znałem wszystkie te piosenki. jeździłem trochę po mszach z takim księdzem na wsi. Więc pośpiewałem ze dwie piosenki. zużyłem gitarę i... Zaczynałem opowiadać o świetle, o Bogu, o, o objawieniu. I o tym wszystkim z notatek. I on tak stał tam i słuchał. Nie było na czym usiąść stał, wiatr wiał. Świecie co chwilę zapalałem, ale już bez śpiewu, światło Chrystusa. I się, i, I wiecie, w pewnym momencie brat, który zakonnik który zbierał ofiarę zawsze w tym kościele, usłyszał, że coś się dzieje i wyszedł z tego kościoła o szóstej, żeby zobaczyć, co się dzieje. I on wyszedł, spojrzał, a no to ja stoję ze świecą i nauczam jednego człowieka, który nie wyglądał na zbyt zainteresowanego, ale ja byłem zainteresowany, żeby jemu Chrystusa umieścić w sercu. I ten brat, który miał podejście do oazy takie, że to jest dziwaczne. On był niereformowalny. Więc on spojrzał na mnie. Pomyślałem sobie szósta rano, szósta 15 czy 20, Wiatr wieje, świece mi zdmuchnęło. Wyszedł zakonnik, postukał się po głowie i pomyślałem sobie, tak przez moment mi przeszło, a może naprawdę ze mną jest coś nie Tak. Ale wie, wie, wiecie co? Ja wtedy, miałem, ja wtedy miałem straszne poznanie, nie miałem zrozumienia, ale to, co we mnie zaszło, wewnątrz było prawdziwe. Ja się zrodziłem z Boga. Ja mogłem stanąć przeciwko całemu światu. Moja mama mogła powiedzieć, idź sobie z domu, moja babcia mogła powiedzieć, nie chcecie widzieć. Cały świat mógł mnie całkowicie zgnębić. ja wiedziałem, że Chrystus jest we mnie i nie mogłem zaprzestać o tym mówić. To pragnienie, ta prawdziwość była we mnie, ta pasja, ten entuzjazm był we mnie, ja nie mogłem przestać o tym mówić. Ten zakonnik mógł stukać się w głowę przez cały czas, a dla mnie to było jedno, on mnie po prostu nie rozumie, ale ja nie mogę tego zaprzestać, bo to jest moja służba, to jest przywilej. Czy ty nie rozumiesz, ty zbierasz na tacy, jak głoszę słowo, więc każdy z nas robi swoje. Służenie jest przywilejem człowieka. Ja myślę, wiecie, jeśli my musimy chodzić z jakimś mówić tak, a może byś był w jakiejś służbie, a on. Hmm, w jakiej? Ja, wiesz co, jaś powiem ja tak, idź do domu! Go home! Powiedzmy razem, go home. Go home. Yeah. Jeśli w Tobie nie ma pragnienia, aby służyć Bogu żywemu w Jego świątyni, aby służyć ludziom, aby dać swoje życie, to pomiędzy Tobą a Bogiem nic nie zaszło. Ty stałeś się konsumentem, który próbuje znaleźć cyc, w którym jeszcze coś leci. A ja Ci mówię, wszystkie sutki zamknięte. Bo to życie musi powstać w środku. To, co mnie karmi, to jest to, co jest wewnątrz, a nie to, co jest na zewnątrz. Pamiętajcie, że ja wyjeżdżam. Myślę, że nie powinniśmy zmuszać ludzi do dawania swoich dziesięcin. Ja już powinienem skończyć. Huh. Okay. Nie powinniśmy zmuszać ludzi do dawania swoich dziesięcin. Ja, ja czasami, kiedy widziałem człowieka, który ma naprawdę tragiczną sytuację finansową, robiłem błąd. I muszę przeprosić tu wielu ludzi. No nie bardzo wielu, ale kilku ludzi muszę przeprosić. Ich dzisiaj niektórych nie ma, ale ich przepraszam. Bo coś mnie tknęło, żeby zapytać, słuchaj, a czy ty dajesz swoją dziesięcinę do Kościoła? Bo wiecie, ja to sobie pomyślałem. No być w takiej traumatycznej finansowej sytuacji, no przecież noż to Biblia tego nie widziała. No ja rozumiem mieć jeden problem, rozumiem mieć dwa, rozumiem przejść sezon. Ale odkąd znam tego człowieka, on ciągle nimo. No końcu muszę go zapytać. A słuchaj, a czy ty pomiędzy tobą a Bogiem jest prawdziwe coś? Czy ty jesteś wierny swojej dziesięcinie? A ten człowiek zaczyna mówić do mnie, wiesz, wiesz a co masz na myśli? O, o, odnajdźmy się. A ja wtedy zrozumiałem. Wtedy ja zrozumiałem. Ja, ja wtedy zrozumiałem, że, że ten człowiek że, że jego w ogóle w tym nie ma że on jest bezbożny jak tylko bezbożnym można być a tutaj udaje, że w ciąży jest z nami sapie razem u, u, u. co jeszcze trzeba robić? podnosić ręce trzeba i ty się zastanawiasz ty rodzisz w swoim życiu chlas raz nowy samochód chlas drugi nowy samochód Rodzisz tak, las cuda finansowe z jednej, cuda finansowe z drugiej, niebo przed tobą otwarte. Budujesz w końcu dom, myślisz sobie, Jezu, to działa! Patrzysz na kogoś, on robi. Hu, 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 hu. I ciągle mówi, nie, nie możesz pożyczyć mi trochę. I ty, I ty po tych. Wiecie, ja nie mówię pierwszy raz, ale po tych 15 latach, 20 latach zapytasz go, a ty słuchaj, a ty jesteś wierny w swojej dziesięci. Co, co masz na myśli? Co mam na myśli? Ja nie wiem. Ja się teraz sam zastanawiam, co mam na myśli. Ja, ja się zastanawiam, ja się, ja się zastanawiam, czy teraz warto go przekląć? Bo już nie warto. Bo on już żyje pod przekleństwem. Przecież go nie warto przeklinać. Teraz, jak go pobłogosławić? Ty nie wiesz. Dam mu stuwę, to go skrzywdzę. Co, co teraz zrobić? Go home! Go home! Nic nie ma pomiędzy tobą a Bogiem, nic nie zaszło. <śmiech> wiecie, to jest tak jakby nam powinno zależeć, no żeby w końcu Kościół funkcjonował, żebyśmy w końcu zbudowali tą większą salę i żebyśmy narzędzia zbudowali. A wiecie co, ja, ja nie wierzę w takie coś, że to tak działa. Dawanie jest przywilejem życia ku obfitości. I naszego przymierza z Nim, który dał nam to, co miał najcenniejsze, swojego Syna, a wraz z Nim dał nam wszystko. Ja nie mogę nie dawać. Ja nie wiem, czemu ludzie nie dają. Niektórzy mówią, o, mam wątpliwości, bo ja dałem i później nie miałem. Okej. Okay. To się nazywa eksperymentalność. Ty nie jesteś dawcą, ty eksperymentujesz. Bóg nie powiedział, że będzie błogosławił eksperymenty. Tylko tych, którzy będą staną się dawcami. No sorry. Ja wiem, że to tak wygląda. U, 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 u. Razem urodzimy. I ty wychodzisz z kopertą, bo ona wygląda taka jak moja. Ale my co innego tu wkładamy. My, my, ja nie mówię tu o kwotach. Inny rodzaj serca jest włożony. Ty próbujesz zaeksperymentować, czy się. Jak najtaniej można kupić bilet do Los Angeles. Najtaniej można przez Tybet. Liniami takimi, które nad krowami są. Musisz zmienić samolot sześć razy. Nie wiadomo, czy znajdziesz walizkę siebie i czy znajdą samolot. Ale można kupić najtaniej. Najtaniej. Niektórzy chcą dolecieć do Las Vegas. <śmiech> Tylko najtańszą linią. I my razem wyruszyliśmy w podróż. Ja już doleciałem. A oni dalej lecą. Lecą i lecą i lecą. Ale oni nigdy nie trafią do Las Vegas. Bo, bo oni chcieli najtaniej. Niektórzy płyną. Więc ja, ja myślę, że w Kościele powinniśmy prezentować ludziom, co możemy zrobić, jakie jest Boże Słowo. Myślę, że powinniśmy ludzi zachęcać, mówiąc, słuchajcie, to działa, ale nigdy nie powinniśmy zmuszać. Wiecie, ja już nigdy nie popełnię tego błędu. Jako pastor nigdy nie popełnię błędu i nikogo nie zapytam. Widząc jego dramatyczną sytuację. Tylko będę pytał Pana, Panie, ja chcę, żebym mu pomógł. Ja już nie będę pytał, ja nie, chcę. ja nie chcę. Ja się boję tych pytań. Bo wierzcie mi, to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Kiedy po 15 latach biegu z kimś, wierzcie mi, to jest bardzo ciekawe, musielibyście być pastorem, ja nie, wiem, że nie możecie, większość nie może, a, ale to jest bardzo interesujące. Kiedy my biegniemy razem przez 15 lat i ja się dowiaduję, że ten człowiek tutaj każdego miesiąca staje za tą budką i oszukuje, ja lecę całe półtora kilometra przez Chemską i tutaj zasuwam a on razem ze mną później wbiega na betę i mówi, hej, go home. Kościół to nie miejsce, w którym biegamy za tymi, którzy są najdłużej, aby ich ciągle pocieszać, ponieważ wypadł im smoczek. Jest taki moment, w którym musimy dojrzeć i zdać sobie sprawę, że nasze życie jest naszym ziarnem, a nie żniwem, którego musimy pilnować i siedzieć na Nim. Tylko jest ziarnem, który mamy posiać. Jezus powiedział, kto będzie chciał swoje życie zatrzymać, straci je. Ale kto swoje życie posieje, zyskaje. Bóg pragnie, aby każdy stał się filarem i aby każdy stał się zwycięzcą. Jak człowiek staje się filarem? Pierwsze, zmiana prowadzenia. Pamiętacie, jak w Starym Testamencie Bóg prowadził lud przez obłok i ogień? W drugiej Mojżeszowej, a Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, w nocy w słupie ognia, aby im świecił, żeby mogli iść dniem i nocą. Tak było, ale później nagle nastąpiła zmiana, aby wejść do ziemi obiecanej, nagle była zmiana prowadzenia. Gdy więc lud wyruszył, w wiozłego czytamy, ze, swoim, ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem. Była zmiana. Tutaj chmura, obłok i ogień. A tutaj nagle trzeba iść za ludźmi, którzy niosą na sobie Arkę. Zwycięzcami staną się ci, którzy potrafią zmienić w sobie prowadzenie. Bóg przyciąga nas i daje nam zdolność doświadczania go w jakiś sposób, ale nie będzie nas prowadził tak całe życie. On to zmieni. Będzie prowadził cię przez znaki i cuda, a później będzie prowadził cię przez głos tych, którzy niosą arkę na swoich ramionach. Mamy tutaj zmianę prowadzenia, bo mamy najpierw jednego człowieka, który nas wyzwala. Ale grupa kapłanów nas wprowadza do Ziemi Obiecanej. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, ja wyjeżdżam w tej chwili. I niektórzy przyszli do mnie i mówią tak, wow, to super, w niedzielę mamy wolny". Pozwólcie, że powiem wam. Jeśli po wielu latach mój wyjazd oznacza, że Ludzie niektórzy mają wolne, to, zna, to znaczy, że my dalej idziemy za człowiekiem. To znaczy, że my idziemy za człowiekiem, a nie za grupą, która idzie. To znaczy, że my szukamy ulubionego kaznodziei, który będzie nam mówił, jak możemy żyć lepiej, a nie ludu, który będzie wprowadzał nas do ziemi obiecanej. Dlatego, że ja wierzę w to, że kiedy ja wyjeżdżam, Bóg nas nie zostawia. I wiecie, ja wierzę w to, że ludzie, którzy tu będą głosić, którzy będą nauczać, niosą ten sam rodzaj namaszczenia w innej formule. I jeśli nie możemy uszanować tego, dlatego, że chcemy być razem i razem wejść, to coś w nas nie zaszło prawidłowego. Zmiana prowadzenia. Drugie, zmiana pożywienia. Pamiętacie, jak Bóg prowadząc swój lud karmił ich manną? Onaż była ciekawa, prawda? ale później, gdy weszli do ziemi obiecanej, na zajutrz po święcie Paschy Wiozłego, czytamy tak, jedli z w ziemi prześniki i prażone ziarno, w tym właśnie dniu, gdy jedli z w ziemi rano, ustała manna i synowie Izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej, a kolejnego roku mogli jeść tylko to, co sami zasiali i co sami zebrali. Inaczej mówiąc, na początku Bóg cały czas dawał ci ziarno, Przychodzisz do kościoła i słyszysz za każdym razem słowo do ciebie, za każdym razem słowo dla ciebie, a po pewnym czasie ta manna ustanie i musi. I niektórzy ludzie interpretują to w ten sposób. Kaznodzieja stracił namaszczenie. No już, to już tak nie klika we mnie. Ja już ja kiedyś się karmiłem, jak przychodziłem, teraz się już nie karmię. Bardzo dobrze. Ale musi nastąpić zmiana karmienia, ponieważ teraz musisz zacząć sam siać, sam sięgnąć do słowa. Sam otworzyć Biblię, sam wziąć to słowo, otworzyć dla siebie, czytać ją, wziąć płyty, kasety, rzeczy, na których nawet byłeś, zacząć słuchać je jeszcze raz, rzeczy, które są sprzed pięciu, czterech, sześciu lat są w stanie w dalszym ciągu wyzwolić twoje życie na dzisiaj. Jeśli sam poszukasz, sam zasiejesz w siebie, sam zainwestujesz czas, będziesz nasycony i nakarmiony, będziesz chodził jak tłusty byczek. Kiedy się nauczysz jeść właściwie. A inaczej wyschniesz jak nitka. Jeśli będziesz czekał, mając wiele lat w Chrystusie, aż ktoś ci cały czas będzie karmił i będziesz szukał, no i kto jest teraz tym kaznodzieją dla mnie? I będziesz jeździł po całym świecie i szukał. Będziesz z jednej konferencji szedł na drugą konferencję i mówił, ten mnie karmi, ten mnie karmi, tamten mnie karmi. Pozwól, że ci pytanie, kiedy sam siebie nakarmisz? Kiedy przyjdzie moment, gdzie nie będziesz zależny od tego, aby być z podczepionym do kaznodziei, ale staniesz się sam dla siebie kaznodzieją tym, który jest w stanie wyciągnąć ze słowa i brać ze słowa. Zmiana pożywienia i ostatnie, zmiana zwyciężania. Zobaczcie, że zwycięstwo, które było wcześniej, to był Mojżesz trzymał ręce w górze, tak? Więc jeden człowiek wstawiał się za wszystkimi, oni walczyli i zwyciężali. A gdy weszli do ziemi obiecanej, nie było już jednego człowieka, który trzyma ręce w górze. Tylko jest powiedziane, że wtedy cały lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w tym miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta. Wszyscy szli i wszyscy wydali okrzyk. Więc inaczej zwyciężali. Wiecie, kiedy my w niedzielę tutaj jesteśmy razem, wszyscy wznoszą głos. Wszyscy wielbią. I wtedy mury padają. Będziemy mieli teraz tą niedzielę o uwielbieniu. Sam jestem ciekawy, co się będzie działo. Mury padają. Są rzeczy w życiu ludzi, które nie mogą być inaczej złamane, jak właśnie to, kiedy wszyscy razem wydadzą okrzyk zwycięstwa nad tym. Wiecie, nie ma takiego miejsca jak kościół, gdzie wszyscy razem mogą wznieść okrzyk bojowy dla twojego dziedzictwa. Bo oni później weszli i zdobywali coś, każdy dla siebie. Ale to był ich wspólny okrzyk. Czy taki kościół można zbudować? Jestem pewny, że tak. Kilka takich w życiu widziałem. Wiecie, ja chcę zbudować kościół, w którym ludzie pragną. Jeśli nie zaszło ponadnaturalne pomiędzy tobą a Bogiem, my nie możemy prowadzić ciebie do porodu. Skrzywdzimy ludzi w ten sposób. Bo to, co jest między nami a Bogiem, musi być prawdziwe. A kiedy to jest prawdziwe, wtedy stanie się to, co się stało w dziejach. Oni trwali. Oni się zaangażowali. Oni byli w tym. Nie chcieli opuścić żadnego spotkania. Nie chcieli opuścić niczego. Oni chcieli wejść w każdą rzecz. Wiecie, tam jest mowa, spotykali się codziennie. My zrobimy trzy spotkania w tygodniu, przepraszamy ludzi przez cztery miesiące i później cztery miesiące szukamy tych ludzi, którzy się zmęczyli, będąc trzy czy cztery razy w tygodniu na jednym na, na spotkaniu. Fakt jest taki jednak, że to jest możliwe, żeby zbudować coś bardzo solidnego, kiedy będziemy mieli pragnienie. W tym tygodniu usiadłem z kimś na kawie w ręce. To jest człowiek, który nie chodzi do kościoła tutaj. nie jest wierzącym prawdopodobnie. Ale usiadł koło mnie zainteresowany i powiedział tak. Paweł, ja nie chodzę do waszego kościoła. Ale tak obserwuję i widzę. I ja ci mówię, kto jeśli nie wy macie szansę jako być może nieliczni w tym kraju. Zrobić coś wyjątkowego dla miasta i stać się kościołem, jakim jeszcze nie widzieliście. Ja pomyślałem sobie. Ten człowiek, tak długo jak go znam, nigdy nie wiedział, co mówi. I teraz prawdopodobnie nie wie, co mówi. Ale prawdopodobnie, gdy otworzył te usta, Bóg tchnął w nie. Ponieważ to jest ciekawe, kiedy Bóg przez człowieka, który ciebie nie wspiera, mówi do ciebie słowa, które cię wspierają. Czasami masz ludzi, którzy mają cię wspierać, ale otwierają usta i cię dołują. A masz tutaj człowieka, który teoretycznie ciebie nie wspiera, otwiera swoje usta i wspiera ciebie. To jest tak, jakby ten, kto chce cię przeklinać, otworzył swoje usta i musi cię błogosławić. Takie rzeczy tylko Bóg robił w swoim słowie. I myślę, że my tutaj w tym miejscu... Wierzcie mi, ja zawsze to mówiłem. W niedzielę mamy, w niedzielę mamy tłum. W czwartek moim zdaniem jest cud, bo to oznacza, że w momencie, kiedy znajdziemy ludzi, którzy będą kochali Słowo i kochali Kościół, nie trzeba będzie za nimi chodzić, biegać, oni są zmęczeni. Ja wiem, że jesteś zmęczony. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ale wiesz, można być zmęczonym coś robiąc, a nie być zmęczonym życiem i sobą. Często ludzie do mnie mówią o pewnym zmęczeniu, ale tak naprawdę oni są zmęczeni życiem, zmęczeni są sobą, nie wiedzą kim są, a tak naprawdę Bóg ma odpowiedź dla nich. Dlatego, że w Bogu jest odświeżenie, w Bogu jest zwycięstwo, w Bogu jest to wszystko, co jest prawdziwą energią. Tylko Jemu służąc i dając Jemu życie swoje. Będziemy widzieli, jak te rzeczy się manifestują tutaj. staniesz się filarem, i staniesz się zwycięzcą. Ja wierzę w to, że Bóg wzbudza w tym miejscu wiele filarów. I ktoś może powiedzieć, a czy wiele tutaj będzie tych filarów? Wiecie, jeśli ten kościół ma mieć tysiąc ludzi, to znaczy, że więcej jeszcze jest tych, którzy tu nie byli, niż tych, którzy już tu są. To oznacza, że w dalszym ciągu większość naszego kościoła jeszcze jest nieobecna tutaj. Ale wiecie co? Oni nadchodzą. Ja słyszę ich dźwięk. Ja widzę jak ci, którzy są bezpłodni i widzę jak ci, którzy są wiecie, udający w ciąży, jak oni się już męczą z tym wzdychaniem, że, że coś urodzą. A widzę tych, którzy są zapłodnieni przez Pana i widzę tych, którzy mają w sobie i niosą królestwo i oni przychodzą, i oni przychodzą tłumnie i ten nowy czas nastaje. Nigdy nie, chcę, nie chciałem i nie chcę i nie będę chciał wrócić do tego, co kiedyś było. Bo to, co jest przed tym przede mną i nawet to, co jest teraz, jest fantastyczne dla mnie. I jeśli ktoś jest w stanie zobaczyć i zachwycić się tym winogronem na drzewcu. Niech idzie ze mną. Reszta go home. I wiecie co? Ja już dzisiaj mówię, to z taką lekkością i z taką wolnością, tak jakby mi nie zależało, zależy mi na wszystkich ludziach, ale mi nie zależy na tym, żeby ktoś musiał się udawać, musiał udawać, bo wiem, jaka to męka może być. Nie ma nic gorszego, jak udawać coś, czym się człowiek nie jest. To jest tak, jak ja. Kiedyś próbowałem uczyć matematyki, ale nie jestem matematykiem. Ja mogłem się nauczyć matematyki, kilka dziewcząt mogłem wychować, ale żaden ze mnie matematyk. Ale wiem, kim jestem. I wiem, co Bóg mi dał.